0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y 兔。今天想要跟大家聊聊如何透过调整自己的情绪，让自己有更多更多感受幸福的能力哦。因为其实我一直觉得啊。家庭理财虽然是一个起点，因为贫贱夫妻百事哀嘛。但是我们如果要可以达到理想生活的这个境界，你心里面的情绪感受也是很重要的。我希望可以让大家透过家庭理财为一个起点，然后让自己有感受幸福的能力哦。那么今天这一集，首先我要来问问你一个问题，你自己去好好的思考一下哦。你觉得你是一个会被情绪控制的人，还是你是一个会控制情绪的人？可以先好好的去思考一下下。其实我想，大部分的人应该都是被情绪控制的吧，因为我自己其实也也是啊。那在被情绪控制的当下，往往我们都会说出跟自己期待相违背的话，对吧？就是伤害亲密关系的话，造成反效果的话，那些会造成分裂的话，都是情绪来得快的时候发生的，所以那个时候的情绪并不在你的掌握之中。我不知道大家同不同意这一点哦、喔。呃，虽然我们事后都会觉得很后悔，想说啊，我下次不能再这么冲动了，我下次一定不要再这样讲话了，我会改进。但是下次事情发生的时候，我们还是又重蹈覆辙的，让自己的情绪走在理智线前面，然后再次做出让自己后悔的事情来，没有办法控制住。其实这就是人性啊，就是我们人本来就是动物嘛，所以动物都是用自然反应那个 react 去面对外在的环境的。那之所以为人类，是因为我们还有理智线，对吧？记得有一次我跟不好笑起争执，其实很多很多年前了啦，但我那个时候其实印象非常深刻。我跟他起了一点争执，我就很想要离开现场，自己去一个人走走，到外面去走走。当我一打开家门的时候呢，那时候不好笑，他就很凶的跟我讲说：“你出了这个门，我就立刻回我爸妈那边，我就不回来了。你出去看看呢、啊。”他就是那种有一点点冷的这个语气跟我讲。然后当时我只是想要远离那个充满负面的空间。但是他这样讲之后，我会害怕嘛？我一害怕，我就不敢走啦。那原本心情不好，是想要去透透气，结果他一凶我，然后我就哭了。然后之后这件事情放在我心里面很多很多年哦，我一直就是心里面的小剧场，一直在纠结说，为什么我已经很难过了，他还是不在乎我呢？他不在乎我是因为我们已经没有爱了吗？还是他不爱我呢？我难过，难道他一点都……不肯让步嘛？男生不是都会让一让一让女生吗？那这样子的话，我感觉不到爱啊！为什么他要威胁我呢？这件事情真的放在我心里很久，然后我也难过了很久，一直觉得我们之间应该已经没有爱情了，就是小剧场很多。于是我就很多年之后哦，因为我胆子其实就是得罪老公的胆子没有那么大，我就开口问了他，他给我的回应是。因为那时候已经十一点多了，一个女生她如果情绪不好还出门会很危险。她为了让我不敢踏出家门，她觉得最有效的方式就是先威胁我，我就会乖乖待在家里了。哎，从那时候我就明白啊，人很难表达真正自己的想法是什么。我们常常就会不小心用伤害人的方式去爱人。就这件事情来说，就不好笑的内在本意是关心。情绪表现是生气，所以他表面他就用了威胁跟骂人的方式来表现。那我接收到的表面第一层就是被骂，被骂之后的情绪是伤心，感觉到伤心之后，自然感觉不到关心，然后心里面这个不爽就。就给鬼玩在我心里面很多年，我才愿意发问，然后把这个结解,解开。到我现在，我已经就是我不太会去因为这件事情而伤心了，因为我知道他其实是关心嘛。那其实人真的很怪啊，我们就很常违背自己的本意，然后去把事情搞砸。不要说别人，我自己也是吧。就我有时候明明知道，就不好笑，他可能很烦，需要一冷静，但是他只要给塞宾回来。我还是会很想要追根究底去问他，诶，你到底为什么生气呀、啊？诶，今天发生什么事吗？然后或者是我有什么做不对的地方吗？然后或者是你有什么不满意的地方吗？搞得他更烦更生气。然后他如果表现不耐烦或者开始生气，我也会先让情绪冲在前面，然后开始批评他说，诶，我只是关心你，你在生什么气啊？为什么莫名其妙啊？不要把情绪带回家好不好？然后接着呢，我就把事情搞砸了。但是当下的我内心的本意也是关心，但我表现出来的我的情绪是焦虑，我表现出来的方式就是用追问跟碎念的方式来表现。那我老公接收到的就是碎念跟追问嘛，那他感觉到烦躁了，就第二层的感觉是烦躁，自然他就。没有办法感受到我的关心，然后接着双方就一次、两次、三次、四次、五次，然后一直都是用这样子的方式交流，然后那个 get 过一的心情，那个玩就越来越大，有没有？那个郁结就越来越大、越来越大。然后过了一年、两年之后呢，没有解开，双方就会开始变得冷冰冰的。有没有发现，造成夫妻两个人关系降到冰点的源头是什么？居然是关心、欸，哎。哇，我关心你，你关心我，然后到最后我们两个开始变得冷冰冰的，这不是很本末倒置吗？因为其实我跟不好笑两个人都是很急性子的人啊，所以刚开始我们也是恩爱个没两年之后，后面开始吵架，一直到有了小孩。感情才变好。其实很多人都说，有了小孩之后，夫妻的感情会降到冰点以下。那时候我就想说，惨了惨了惨了，我们已经结冰了。那那个冰点一下会不会爆炸、啊？但是我们两个的状况是完全相反的、欸，因为我从怀孕开始，我们就很认真的去讨论我们要如何给孩子创造一个充满幸福的环境。然后也是因为我有开始去看了这一本情绪之书，然后开始去了解我自己的情绪，所以我知道一个幸福的家。首要是有相爱的爸妈，孩子才有感受爱的能力。所以我们两个就讨论以这个为出发点，然后一开始就有一点很好，很好笑。我们有规定彼此早上起床呢，要有一个 morning kiss。就是早上要有一个亲吻，然后每天下班之后都要拥抱。我们先从表面的形式开始调整，两个人都愿意。然后我觉得这个亲密动作是很有力量的。有了拥抱跟亲吻之后呢，双方就可以有更深一点点的对话。从表面上的配合，然后一直到后来是愿意忍耐。最后进阶到理解对方，我觉得这个过程非常非常的难得。就生了一个小孩，反而让我们的感情变得更好了。因此呢，我觉得如果彼此都还有爱的话，不要先放弃，我们先找到那个源头是什么。原来啊，我们都把情绪放在了理智前面，忘记了我们的本意就是爱跟关心。而我们想要给小孩一个充满爱的成长环境，这个很强的一个动力，让我们找回内心深处对彼此的爱、感恩跟关心。所以我觉得，去解读自己的情绪之后，就会觉得，嗯，我之前怎么好像有点傻？为什么我们把爱讲的？这么样子的分裂，就是我们把感情分裂的这个语言不断的升值在对方的心里，就明明就是关心啊，但是就是感觉不到关心的存在，关心虚无缥缈。然后我们越来越渴望对方给我们爱，越来越要求对方的行为上面有所表现，但其实爱在心里吧，爱不是一个行为啊。那其实我们家的家事一直都是不好笑做的比较多，因为他其实标准比我高很多哎、欸。他们家是原生家庭，是一成不染的，连那个最高的柜子都是每天擦。那有时候我就会觉得，嗯，我把碗洗干净，我老公就会爱我了；我把洗衣服跟晒衣服的工作完成，我老公就会抱我，他就会给我更多的温暖。但是因为不好笑，他的标准真的太高了。比如说要对齐同一边啊，肩线要怎样啊，那所以每次都达不到标准之下呢，我也没有得到我想要的爱、关怀、拥抱跟温暖嘛。我渐渐就对用家做家事来讨好他，来得到爱这件事情失去信心，然后我就更没有劲了。后来我发现，其实爱根本不是这样得到的啊！如果我解读爱的能力强一点，我就可以在他错误的表达之中自己解读到爱。例如说，他凶我的时候。我如果可以跨越情绪，直接解读到他的内心是担心跟关心的话，我就可以跟他说：“哦，老公，我知道你很担心，我才这么说的。谢谢你关心我，但是呢，你这样子讲话，我觉得有一点点伤我的心。我们下次可以换一种表达方式吗？如果我这样子回应他，我接收到的就是关心，而不是伤心。然后他也会知道说，哎。”我老婆好像有了解我哟，然后就会愿意用我的方式来调整下一次彼此的对话。其实我在呃节目当中，我分享过，好像两次还三次吧，因为开启我解读自己情绪的这本书叫做《情绪之书》，我上次在那个樱桃可可的节目里面有介绍。但是我真的太久没有翻这本书了，所以我那时候介绍有一点错误。它是有一百五十六种情绪，然后它会去用感觉来探讨你的现在的心理状态到底是什么。所以有的时候我们明明是担心，那表现出来却是生气，这到底是为什么？其实你如果自己冷静下来去思考一下你自己的心里面的想法的时候呢，其实你已经有那个静下来的能力了。嗯，我就是用这一本书来发现我自己的感受，就是开启自我察觉力的一本书。我觉得要去观察到对方真实的心意，这一点的确相当困难，因为对方骂你的时候，我还要去读到他的心思关心，哇、哦，真的很难呢。但我可以分享我的方法给大家。我觉得无法用理智来控制情绪的人都有一个特征，就是他可能过去有曾经受过伤害，或是有一些不好的经验，所以他的第一反应就是攻击跟自我防御。那攻击跟自我防御的这个反应就会来得很快，他就会开始讲一些分裂的话、伤人的话，那个语言就咻咻咻咻咻咻,咻射出来。这时候如果对方是你爱的人，你就伸手去抓住他射出的箭。如果你觉得很愤怒，你就愤怒；你觉得很难过，你就难过；你觉得伤心，你就伤心。你当下你可以去感受一下自己为什么有这样子的情绪，就像那个《情绪之书》里面讲的，就是你的情绪背后的原因，可能不是你当下的感觉哦，就有可能是我很难过，但是我表现出来是愤怒。然后你深呼吸几下，让你的情绪走开，然后试着去想出对方讲这句话可能的原因。那如果你们之间是有了解度跟信任度的，你就直接排除他是故意伤害你这个选项，因为其实没有人会无缘无故要去故意伤害对自己重要的人，就一定是他们卡在哪一个点，或许是情绪掌控力跟语言表达力不到位，所以卡住了，但是绝对不会是故意的。你想通调整好自己之后，我们再开始说话，就可以用比较理智的方式去面对。我觉得家里面一定要有一个人愿意当那个第一个选择用爱跟包容去解决事情，才能让家庭的关系更美好，让亲子关系更紧密。我觉得这真的很重要。但如果对方是一个你不在乎的人，那你就不要在乎他，就浪费你的时间。所以其实我后来都是那种很莫名其妙，就是讲出。很奇怪的话，想要故意伤害我的人，我就想说，嗯，你是童年有受伤过吗？我反而会去同情他，就是为什么，呃，没有办法控制好自己，然后让自己用这么受伤的态度来面对，或者是有些人是因为自尊心啊、自信心不足，所以他比较喜欢讲伤人的话，那你就不要被他伤害。昨天晚上我去听了这个讲座，刚好就复习到一个心理学。博士就是霍金斯博士的心理能量等级图。我觉得这张图呢，我重新再看它的时候，我觉得，呃，真的蛮棒的。而且今天晚上老师有在教我们如何用这张图来做自我察觉跟。能量调分，我觉得这很好玩哦。因为这个等级图，能量等级图很好找，你只要在网络上打霍金斯博士能量等级图，就可以找到 N 个版本，中文、英文，各式各样都有。因为霍金斯博士的这个量子能量的概念，它拿来解释人与人之间的这些情绪是非常非常有名的，所以你也可以去找霍金斯博士这本书。我简单解释一下那个。嗯，霍金斯博士的理论好了，他是用科学的角度来简单的解释两个看不见的东西，就比如说两个量子，它是看不见的，但是互相会有干扰的能量，就像我们看不见磁铁的磁力。可是呢，两个磁铁放在一起就是会相互吸引跟相互排斥。那人跟人之间的能量转动呢，跟磁铁是一样的，我们看不见，但是它是会互相干扰的。这也就可以解释为什么，呃，我们人呢、啊、很很有趣哦，我们可以透过这样子的频率，从语言、情绪跟行为上去影响身边的人，然后有很多事情都是我们吸引过来的。有时候你有没有发现，我们常常看到一个人，我还没有接近他，我就可以感觉到对方的情绪状态。比如说，我远远看到他，我就觉得他今天心情不错哦；，或是我远远看到他，我就觉得，哎、欸，他头上有一团乌云，我今天不要靠近好了。这个是很难解释的。那霍金斯博士呢，就是用能量的概念来解释为什么人与人之间常常不用说话就可以感受到对方的情绪状态。所以有时候你觉得我我没讲话就好啦，但其实对方还是有感觉的。这就是因为能量频率的关系，就像我刚刚解释的一样啊，磁铁我们看不到，但它会吸过来吸过去。那我们现在因为学过磁力，所以我们觉得这是呃理所当然的事，但其实。量子也是这样子的一个科学概念，所以它其实是有一些科学佐证的，然后也有科学家、物理学家在做研究的。那么我们周遭发生的事情都是我们的能量吸引过来的，于是就有了这张心理能量等级图，最低的能量是20分。最高的能量是一千分，大家可以上网去找，你就是找意识能量层级表啊，或是什么能量等级图啊，然后你只要打上那个霍金斯博士，你就一定可以找得到，因为非常非常的多。那你看着这张图哦、喔，它其实最中间的情绪是两百分，然后一直往下，两百分以下的叫做低频能量。低频能量的情绪有哪些呢？低频能量有骄傲。有愤怒、有欲望、有恐惧、有悲伤、有冷淡、有内疚、有羞愧，这些都是能量等级比较低的能量，会让你自己吸引过来比较不好的人跟不好的事。因为同频会共振嘛，所以当你的能量很低的时候，你身边就会围绕着相同的人。那两百分以上的能量是比较高频的能量，它是勇气、淡定、主动、宽容。然后很明智的人，很有爱的人，喜悦和平。但最后一个就是最高等级，就是开悟。<笑>我觉得很少人可以达到这样子的境界啦。所以我自己是觉得，如果我们可以达到就是三百到五百这个中间，也就是宽容、明智、爱，然后最后你可以有一种喜悦的感觉，其实你的人生就已经可以过得很美好嘞。如果我们长时间让自己的情绪平调平在三百以上，三百有什么？三百就是宽容啊、真诚啊、友善啊，然后自我成长啊。如果说你这些情绪是围绕在身边的话，你看什么事情都已经觉得很美好了，不又不需要达到那是大师等级哦。你试想一个画面哦。一个正在情绪上就是很欢欢欢的老婆，然后她在那边傲肚肚生气，我们可以用两个方式去处理，然后试着你对照那个能量等级图，比如说你老婆在傲肚肚嘛，然后你就想说生什么气啊？有什么好生气的、啊？然后就从等级就变成愤怒咯。如果说你现在有空的话，你可以去对照那张表；如果没有空的话，我们就之后再找到这张表就可以了。你的情绪就是很愤怒，然后老婆就心想。我今天在公司里面被老板羞辱了，所以我现在情绪很不好，我没有办法表现出很快乐的感觉。那你还凶我，所以呢，他就会开始觉得有一点悲伤，那情绪就更往下往下走喽，就变成失落、依赖，因为他觉得老公没有办法去了解他，他就变成很很失落、很悲观。那你就再继续骂他嘛，那、啊、你晚上回来煮饭，你就好好煮啊。那你一个生气的脸看起来就很讨人厌，你知道吗？这时候呢，老公还是继续用愤怒来对待太太，那太太就会更悲伤。然后最后两个人吵到后来，情绪等级就会变成很冷淡。然后甚至太太觉得我老公不了解我，我受了委屈他也不安慰我，然后两个人就会变得呵呵绝望又冷淡。我觉得这是一第一个处理处理方式。那第二个处理方式是。老婆在厨房里面，她生气、拗肚肚，然后老公就问她说：“这时候老婆的情绪是什么？她有一点可能有点悲伤或是愤怒吧。那这时候老公说：‘啊，今天怎么啦？为什么你心情看起来不太好啊？’那他是用一个呃比较信任的方式给她安全感。”然后老婆这时候心打开了，她就会开始分享说：“啊，我老板今天呢、啊，他说我什么东西做不好，但是我的本意不是这样，我被误会了。”那老婆的情绪就往上提升了，她本来是很悲伤的，她就往上提升了一点点，然后会比较有勇气，因为受到肯定了嘛。那先生呢，就过去抱他一下。然后就跟他讲说，没关系，你回到家有我啊，我们两个人两人世界，然后孩子又这么乖，我觉得公司的事情就过了就让他过了吧，反正又不会死，对不对？老板在我们生命当中不过就是我们上班的时候的一个过客啊，我们两个人好就好了。然后他把所有的美好带给这个太太的时候呢，他们就会创造出宽容老板。因为老板不一定是错了，但是在太太的心里面不舒服嘛，她需要一个宽容，然后呢，也创造出了两个人的爱。我觉得两种处理方式，端看我们自己要怎么样去做。那一个处理方式，第一个处理方式呢，我们把低频能量全部带进来了，所以到最后呢，我们的能量会停留在五十，冷淡跟绝望。那第二个呢，是我们用高频的能量在处理，一直往上，一直往上，把情绪一直往上调整，到最后我们就会停留在宽容350分，或者是爱500分这个这个状态下，所以就把自己的情绪调整好了，来面对未来的挑战。这是两种不同的处理方式。其实我们是可以选择的，我们的情绪不是被控制的，所以老板本身呢，他不是影响你情绪的。因素是你自己选择用什么样子的情绪来解决问题，才是影响你自己心情的关键点哦、喔。所以，如果啊，我们可以察觉自己的情绪，然后在有一个念头或是情绪上来的时候，我第一时间就发现了，说啊，我有情绪了，然后我就转移这个情绪，你就会很惊奇的觉得，嗯。我明明是担心，为什么我刚刚想要用骂的？或、就是我明明是关心，为什么我刚刚想要酸他？这样子你才可以达到自己关心跟担心的情绪表达给对方知道的这个目的，然后才可以看到更多事情的真相啊！你去理解对方，而不是被对方的情绪带着走，然后自己的情绪也被带着走。就明明是好意，到最后两个人都很愤怒，到底是为什么呢？<笑>那我们在夫妻关系跟亲子关系中，就会累积了很多很多很多的愤怒，然后最后那个御姐嘛 ，get 鬼完刚刚有讲不爽被送哇，就被送哎，做一 K 戏啦，就那种感觉就越来越大越来越大，不但没有办法美好，反而就变得很疏远哎，所以我觉得自己去。意识到自己的情绪很重要，但是你要恢复情绪其实不是这么容易的，所以我觉得恢复情绪有几个还不错的方法。像我自己有的时候啊，在工作上面我会觉得很烦躁啊，怎么这么这么多工作同时来，然后我静不下来，我静不下来的时候，我就没有办法好好处理事情。这时候我就会戴上我的耳机，然后我听一些比较心境的音乐，比如说恩雅的音乐啊。如果大家有兴趣的话，我可以把 YouTube 链接放下面，就是我自己常,常去听的几个音乐频道。然后我就会去感受一下为什么我觉得这么浮躁，那我可不可以不要这么浮躁？我现在稍微静下来。但如果我在家的话，我就会开一些就是比较嗨的音乐 ，rock， 或者是比较有趣的轻快音乐，然后我就在家里面跳舞，带着我儿子一起。我说：“跟妈妈一起跳舞 ，go go go！” 然后我们两个跳一跳，可能心情就调节过来的。那如果你喜欢比较平静一点的话，我也会带着我喜欢的味道的精油，因为我觉得就是嗅觉也可以让人感受到不同的情绪。哎，就是有一些就。比较可以稳定的精油，然后你就闻一下，然后也是静下来去想想自己刚刚发生什么事了。我觉得这几招都还蛮有用的。那当然呢、啊，还有一些，比如说每天做一些每日五感恩啊，每天去感恩五个你自己觉得要感恩的人事物啊，或者是每天做感恩冥想啊，这些也是方法。但我其实没有很常用这些方法。原因是我常常忘记，我常常就是要去睡觉我就睡觉，或者有更重要的事情我就会忘记我觉得也是可以把这些可以调整自己内在的好习惯带回来。其实它就跟减肥一样，要需要有一点毅力才有办法就自我调整成功，你知道吗？那我觉得有一点很重要很重要的事情，我要一定要跟大家分享的是，如果你们真的吵架了。或是如果你真的骂孩子骂得很凶，骂到两个人要决裂了，吵完记得要和好，因为在和好的当下呢。对方会觉得自己是被爱的，那这样子一正一负就可以抵消掉你们心里面那一颗结。就那当那个 gap 玩的玩变大的时候，你就要去折折咧把它变小，好吗？<笑>那这样子一来呢，才不会让亲子关系或是夫妻关系，或者是跟兄弟姐妹、父母的关系更加的破裂。因为其实我们都是想要对方好的。只是我们的表达方式不对了，那你要知道自己的表达方式是不对的，而不是不对的方法，你还要一直在用，一直在用。我觉得要觉察到自己心里面的真正的声音，跟你真的想要达到的那个目的是什么，才不会被情绪控制，你才可以看得到事实，然后看得到对方的需求，跟去理解对方的需求。这其实是一个过程。是一个自我察觉的过程。那如果你发现自己卡住的话呢，你就可以用恢复情绪的工具，比如说你跟那个人吵架，你就静下来去想想他曾经对你做过好的事情。那这件吵架的事情，可能他就会变得很小很小了。因为有的时候呢，吵架的事情通常都不是什么大事。如果真的是大事的话，那就是决裂的。所以跟你自己有爱的人，我们可以选择。用不同的方式去让我们的关系更加的美好。我们可以选择用更圆滑的方式来解决问题哟、哦。只是看我们有没有察觉自己的情绪的能力，并且去调整它。这就是我今天想要分享的议题了。如果你对相关的议题是有兴趣的，而且你很想要努力的改善自己身边、跟家人、跟朋友、跟长辈或者是亲子之间的关系，想要透过自己调整去影响他人的话，有三本书我很推荐你。如果你看得下去，<笑>第一本呢，就是我推荐很多次的情绪之书，它的作者是呃 ，Tiffany Tiffany Smith。蒂芬尼史密斯，然后有一点点厚是什么？木马文化，木马文化出版社出版。第二本呢，就是大卫霍金斯博士写的书，叫做《心灵能量》，它的副标题是“藏在身体里的大智慧”，是方智出版社出版的。然后最后一本呢，就是比较新一点点的书，叫做。B K 测试，身体会告诉你什么最好。这本书呢，可以帮助你了解，就是霍金斯博士的意识能量成绩表。那我觉得内在察觉力真的很有趣。如果你可以察觉自己的内在的话，你会发现这个能力是超乎想象的强大。嗯，能量是可以被测量的，它很很好玩，很有趣。原来我们的情绪就是。量子的一个转化，然后是物理学家发现的，你不觉得很好玩吗？那以上的内容就到这边喽。如果说你觉得这集内容还不错的话，也欢迎你把它转发分享给你的朋友。我觉得它可以帮助到非常非常多的人认识自己，然后真的发现幸福就在你身边。我妹妹的小儿子，他有一首幼稚园就手语表演的歌，叫《幸福的脸》。我觉得那个歌词，他每次在表演的时候，我都觉得还蛮感动的。他是这样唱的、哦、幸福有没有在我身边？怎么一直看不见？幸福有没有在你那边？让我看看他的脸。老实说，如果欲望能够少一点，快乐就多一些。爱惜地球给我们的资源，随时记在心里面。大概是这样子的歌词啊。<笑>我忽然就发现，其实幼稚园就有教啊，为什么我们到这么大都还不懂？好的，以上的内容就到这里啦。如果说你喜欢我的节目的话呢，也欢迎你加入我的 Facebook 粉丝团“金算妈咪山迪兔”，或是我的 Instagram， 我的 IG 账号是 S A N D Y 2 F A M I L Y Sandy t o Family。如果你是用 Apple Podcast 收听的话呢，请你也不。吝啬给我一个五星好评，然后让我的节目可以持续的被推播出去，让更多的人看见，然后影响到更多更多的人哦。我觉得这就是一个让爱传出去的概念啦。因为你的五星好评可以让这个节目有机会被放进排行榜里面，影响到更多的人。那么家庭理财就是为了让我们的生活无裕，分享这集节目，让更多朋友可以一起在空中打造属于我们幸福。的家，我们下一集再见喽，拜拜。